0: Voordat we beginnen met de podcast nog even iets heel anders. Ik introduceerde kort geleden het gloednieuwe GRIP membership om je te helpen GRIP te krijgen en te houden. Je membership geeft je toegang tot maandelijkse events, bijvoorbeeld om je te helpen om slimme doelen te stellen. Een aantal tools, bijvoorbeeld om je te helpen je energieniveau in de gaten te houden. En een community waar je met je vragen terecht kunt. Wil je meer weten? Kijk dan op griphoek.nl slash membership. Dit is
1: Snuggere Zaken. Een podcast over snuggere dingen van Rick Pastoor en Reinier Ladan. Elke week bespreken we een snugger ding, zodat wij, maar vooral ook jullie, er snuggerder
0: van worden. Begin je week goed met snuggere zaken. Hey Reinier. Hey Rick. Daar zijn we weer. Ik heb een, uh, ik heb een heel bijzonder artikel. Echt leuk, ik had hier echt zin in. Het is een stuk van um, meneer Kevin Kelly. En Kevin Kelly is de voormalig hoofdredacteur van uh, Wired. Dat is dat, uh, dat blad voor, uh, ja, voor nerds eigenlijk, hè? Toch? Ja. ja, blad voor nerds. Hij schreef boeken, hij is ook fotograaf. Fun fact, uh, meneer Kevin Kelly... die was de zogenaamde futurist advisor... voor de film Minority Report. Weet oh. je wel, dat is die film waar ze dan die schermen zo... Uh, met die, Ja, ik doe nu even voor, met drie vingers kun je dan inzoomen. Tegenwoordig kunnen we dat allemaal op onze iPad. Maar toen dit uitkwam, was dit wel echt uh, de bom. ja zo uh, van Met die schermen die er dan... Nou, uh, ja. Moet je maar even kijken als je, als je millennial bent... dan heb je het misschien nog niet gezien. Ik weet niet. Jawel. In ieder geval... ja nou, weet ik ook niet. Wat is er?
1: Ja, nou nee, ja. Ik, ik, Oké, okay, ik, ik, ik ben het met heel veel van die tips wel eens. Maar ik vind het ook, dit is wel een beetje een soort survivor bias. Dus als mensen van die tips schrijven, succesvolle mensen. Dan gaan mensen ook vanuit dat door die tips zijn mensen ook succesvol geworden. Maar dat is natuurlijk ah, helemaal geen... vooral de loper. Ja, een beetje. Een beetje. Nee, ik wil het toch nuanceren eh, Nu al? Dit. Ja, maar dat, 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 dat hoeft Misschien niet dat heel diep worden. Ik... We,
0: eerst de mensen, we <laughs> geven eerst de mensen de waarde. En dan gaan we daarna ga je mag je het afzijken, ja? ja? Ja. Goed, hij, gaf, hij schreef een cadeautje voor ons. Ja omdat hij namelijk uh, 68 jaar is geworden, hij dacht: Laat ik eens 68 lessen geven. De ja. dingen die ik leerde in mijn leven, waardoor ik succesvol ben geworden. En die als je deze volgt, dan ben jij dus ook succesvol. Ja, precies, Renier. ja, natuurlijk, gegarandeerd. Ja, gegarandeerd, zo is het niet zo. Nou, wat ik eerst van plan was, want, want René had een hele lijst gestuurd met deze, zijn, zijn allemaal die ik leuk vond. Dus ja. dacht ik: Nou, zal ik er eens misschien een lijstje maken met dingen waar ik het niet mee eens ben? Maar eigenlijk waren ze zo. Zijn ze wel zo breed en eigenlijk zo relatief vaag dat het ook heel moeilijk is om het er niet mee eens te zijn? Dus ik vond, dus dat was ook. Ik sluit me in die zin wel een beetje aan bij jouw kritiek, zeg maar. Dat het één kun je zeggen: ja, ben je echt succesvol door dit ding te doen? En twee, zijn ze toch wel redelijk generiek, waardoor, ja, waardoor je bij alles waarschijnlijk zult zeggen: ja, het is een best wel goed verhaal. Um, dus ik dacht: nou laten we er een paar highlighten waarvan we denken dat is wel leuk, daar kunnen we wel iets mee. Maar het is natuurlijk vooral de uitdaging... hoe doe je dit dan zelf? Hoe, hoe geef je dit dan vorm? Uh, en hoe, doe je dit, hoe pas je dit concreet toe? Want dat, eigenlijk is dat wat je wil. Maar goed, ik vond het best wel een inspirerend lijstje. Ik begin met de eerste. En daarin zegt hij... Don't take it personally when someone turns you down. Assume they are like you. Busy, occupied, distracted. Try again later. It's amazing how often a second try works. Nou, dit is echt zo'n ding waarvan je denkt... Ja, oh ja... Wel logisch, maar ik vind hem, um, ik vind hem voor mij is nu heel relevant. Misschien heb ik het er eerder ook over gehad, maar ik ben dus nu ben ik bezig met de Engelse versie van Grip. Ik doe heel veel outreach, dus ik ben heel veel mensen aan het benaderen die misschien mijn ambassadeur willen zijn. Uh, en ik hoor echt bijna nooit iets terug, uh, en als ik al iets terug hoor, is het heel vaak negatief. En dit lezen, uh, en soms zijn ze positief, dus ik bedoel, er zijn ook echt wel mensen die hebben gezegd: ja. Maar dit maakt dan ook alweer dat, ik, dat het me helpt om op, op de juiste manier naar te kijken. Want als mensen mij dingen vragen, ben ik ook heel vaak of laat. Of ik reageer niet, of ik reageer eigenlijk gewoon heel kort door de bocht. Nee, en als iemand het dan nog een keer vraagt uh, en echt laat zien dat hij of zij de tijd ervoor genomen heeft, dan ben ik echt veel meer geneigd om het alsnog een kans te geven. Vind ik het eigenlijk niet eens heel raar als iemand een tweede keer komt. Terwijl, andersom, dat je toch heel vaak je ongemakkelijk voelt om ja tijd van een ander in te nemen, want je denkt van... oké, okay, iemand gaat er echt over naast denken denken: oh, wie is dit? En dan misschien gaat die bal mij googlen... en dan denken, oh, wat is dit voor een gast? Weet je wel? En uh, hij heeft net nog zitten twitteren. Waarom heeft hij niet gereageerd... op mijn mail? Ja, weet je... Uh, is gewoon niet... Um, is gewoon niet hoe mensen denken. Helemaal niet. Hoe drukker je bent... heb je er gewoon geen tijd voor. Dus daarom ja. dacht ik... dit vond ik een lekkere opener. Ik dacht gewoon, dit is, dit is voor mij echt een goede motivatie om... eigenlijk, en dat, dat zou ik dus... jou als luisteraar ook mee willen geven, dat... De dingen die voor jou belangrijk zijn, zijn voor de wereld om je heen vaak niet belangrijk. En sterker nog, mensen maken zich helemaal niet druk over jou. Dus voel je je vooral vrij om daar wel ruimte aan te geven en om wel nog een keer met je vraag
1: te kopen. En andersom? Uh, dus uh, op momenten dat jij een aanvraag van iemand anders krijgt... ben je je dan ook bewust van dat diegene eigenlijk niet het persoonlijk moet opvatten... als je iets zegt, Of ben je daar dan toch ook wel bang voor? Want dat heb ik wel vaak. Dat ik, uh, ik krijg een verzoek van iets of, of ik ergens aan mee wil werken. Uh, een, een onderzoek, niet een algemeen onderzoek... maar echt gewoon specifiek van je wil je deze vragenlijst invullen? Want jij, uh, ik, ik ben aan uh, het afstuderen en jij zit in het gebied wat ik... Uh, dan vind ik het best wel moeilijk mm. om daar gewoon nee tegen te zeggen. Terwijl ik ook best wel vaak heb van ja... Ik, dit is niet mijn prioriteit, ik heb het toch best wel druk... Um, maar dan ga ik het toch doen... Um, omdat ik uh, toch een soort van persoonlijke druk voel... om iemand niet af te wijzen.
0: Oké, okay. ja, ik ben daar nu wel ietsje makkelijker in. Uh, maar tegelijk, en daar heeft hij natuurlijk ook een paar statements over... dat het heel belangrijk is om heel vrijgevig te zijn en om gul te zijn. En soms, soms kost iets ook maar echt uiteindelijk maar een paar minuutjes van je tijd. Dus dat maakt ook wel weer dat ik opnieuw nadenk over... Ja, als iets echt een relatief kleine vraag is... waarom zou ik niet uh, mijn best doen... Om, om andere mensen om me heen een beetje te helpen? Ja. Maar heel vaak is een vraag, een kleine vraag... uiteindelijk best wel veel werk. Dus wil je meedoen met uh, het organiseren van een of ander festival... waar je uiteindelijk een weekend en nog een paar avonden mee bezig bent... ja, dat is gewoon een hele grote hap van je tijd. Terwijl uh, misschien het feedback geven op een, 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 een afstudeerverslag kost je een uurtje om het even goed te lezen. En, en nou, dat, daar heb je, help je iemand gigantisch mee voor uit. Dus ik probeer toch wel een beetje een afweging te maken... in, oké, okay, um, hoeveel tijd kost het mij versus... hoeveel impact heb ik als persoon. Yeah. En als, dat, uh, als die, verhou ja, die verhouding die helpt, uh, die helpt dan wel. Ja, yeah. uh, volgende doen. Ja, leuk. Ik
1: ben benieuwd. Um, ik heb deze uitgekozen. Don't be afraid to ask a question that may sound stupid... Because 99% of the time... everyone else is thinking of the same question... and is too embarrassed to ask it. Nou, dit valt natuurlijk in het bakje van... er zijn geen domme vragen. Uh, alhoewel ik soms wel ook wel eens... Dat, dat is gewoon, denk ik, een, een, een humane neiging... om te denken, dat is een domme vraag... als iemand anders vertelt, Maar dan toch denk ik, nee, ik ken die regel... er zijn geen domme vragen, dus daar hou ik me ook wel aan. Want het valt ook wel een beetje samen... met een andere levensfilosofie die ik heb... of een levensvisie, visie, kleintje... dat is dat er geen open deuren zijn. Er, er, is, er, er hmm. is gewoon geen manier... om een open deur in te trappen. Want wat voor jou een open deur is, is voor heel veel andere mensen geen open deur. En ik word daar best wel vaak met de neus op de feit gedrukt op Twitter. Dan zie ik uh, tips voor de iPhone voorbij komen of de Mac die voor mij zo dagelijks zijn. dat mensen da en, en sommige mensen raken helemaal in euforie omdat ze na drie jaar erachter komen dat je als je op de spaatsbalk lang klikt, dat je dan de mousecursor op I de iPhone kan uh, verplaatsen. Nou, ja. en, en, en die krijgen ook nog eens heel veel likes en retweets. die, die tweets. Dus dat blijkt uit, want er zijn gewoon geen, geen open deuren als het uh, daarom gaat. Dus ik vind het ook wel een goede. Um, je moet je vooral niet om een vraag te stellen, ook al is het een hele basisvraag, uh, maar vaak de basisvragen dwingen de, de ontvanger ook om eens na te denken op het ba basale niveau van die vraag. Um, er hmm. was ook wel, misschien is het ook wel gerelateerd, er was best wel een negatieve backlash op die NOS-reporter die, uh, nou, voor ons in deze tijd, was dat alweer een paar weken geleden ook, maar die vroeg iets van, ja, uh, uh, we, we, we zitten nu al zo lang in deze coronacrisis uh, en we krijgen nu uh, nog twee weken quarantaine voor onze neus. Hoe kan dat? Weet je wel? Nou, dat is, ik weet niet of die, uh, die persoon dat echt vanuit zichzelf vroeg of meer toch een vertaalslag maakt vanuit de samenleving, want zo denken best wel wat mensen, ook in de samenleving. Dus die vraag lokte wel iets uit uiteindelijk ook in de overheid... ...door er eens over te gaan na te denken van... hey voor mij is de perceptie van wat we doen... ...is anders dan wat er in de samenleving speelt. Um, dus daar gaan we toch iets aan doen. Dus ja, dus domme vragen uh, zijn er niet. Er zijn wel domme Heeft antwoorden. is toch een
0: effect, bedoel je dan? Ja. 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 Nou ja, kijk, de, de, ook deze kun je natuurlijk omdraaien dat ik... Wel ook vind dat als je dat je als vragensteller best wel even kan nadenken over de vraag die je stelt. Ik bedoel, de, uh, natuurlijk zijn er geen uh, domme vragen en voel je ook vooral vrij om de vragen te stellen. Maar uh, nou ja, je kunt wel ook zelf een klein beetje natuurlijk je research uh, research ja. doen. Ja, maar ik denk wel dat we daarmee,
1: als, als iedereen zo denkt, dan denk ik toch dat van de, de tien domme vragen, dat eigenlijk maar één domme vraag is. En dat je er dus tien niet gestelde vragen hebt uiteindelijk, waarvan er maar eentje dom had hmm. geweest. Dus ik denk als iedereen nou toch wel zijn vragen stelt zoals hij ze heeft gewoon, vanuit zichzelf, in een vraag-antwoord-sessie of weet ik veel waar, gewoon aan, een, aan iemand die wat wil leren. Uh, ja, stel ze wel gewoon gewoon. Um, ja, ja, ik denk dat je daar negen van de tien keer toch iets waardevols uit haalt En dan, dan stel je maar één keer die, die wat minder slimme vraag waar geen goed antwoord op
0: komt. Nou ja, dat is dan maar zo. Nou, ik ben het met je eens. Ja, gaan we door. Nog één. To make mistakes is human. To own your mistakes is divine. Nothing elevates a person higher than quickly admitting and taking personal responsibility for the mistakes you make and then fixing them fairly. If you mess up, fess up. It's astounding how powerful this ownership is. En ik, ik denk wel, dit, vind, dit vond ik wel zo'n uitspraak van, ik dacht, ja, als je 68 bent, dan kan ik me voorstellen dat je best wel wat ervaring hebt, dat je om je heen ziet van oké, okay, mensen maken fouten, en de ene categorie, die gaat, komt daar nooit eens een keer op terug, die, ga, die zal nooit eens een keer zeggen, oké, okay, dat wat ik toen heb gedaan, was, was eigenlijk niet zo handig, of hé, hey, dit was eigenlijk niet zo tof. En ik kan me best voorstellen dat dit een ding is, dit is in ieder geval voor mezelf een goede reminder, van hé, hey, wat zijn nou, waar zijn, hoe, hoe neem ik ownership over de dingen die niet goed gaan? En durf ik inderdaad daarvan gewoon te zeggen, oké, okay, ja, dit was gewoon niet zo'n goed idee. en Dit was eigenlijk niet, gewoon niet zo handig. Um, en dat gaat natuurlijk van in je persoonlijke relatie tot uh, samenwerking op zakelijk vlak. Of misschien wel als je op, op social iets zegt wat eigenlijk helemaal niet zo lekker is of niet zo lekker landt. Of, of misschien een keer iets tegen een vriend zegt. Hiervan dacht ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het... ...goed is om dit van een, van een ouder persoon... ...en dat in ieder geval dat is wat het bij mij doet... ...dat het fijn is om dit, om dit weer even te horen... ...maar nogmaals, het is ook niet iets wereldschokkends. Het is niet dat je denkt... ...oh ja, dat heb ik nog nooit eerder uh, gehoord. Maar dan juist, nou die open deuren bestaan niet hè... ...dus het is goed om, ja. uh, om deze ook nog even, ja. uh, even weer te, te horen. Nee, persoonlijk voor mij dacht ik... ...ik kan me niet echt uh, een moment herinneren... Dat ik, dit, ...dat ik dit zelf heel erg heb uh, gedaan. Misschien... Nou, misschien nu ik het zeg... Ik, bij Blender was het wel een keer een moment dat ik, dat ik uh, ook echt gewoon... Uh, uh, daarna, na een, na een meeting, uh, waarvan, ik, waarvan ik achteraf dacht... oké, okay, dat heb ik echt niet handig ingestoken. Dat ik dat gewoon publiek heb gedeeld. Oké, okay, dat was niet handig. Um, maar, niet, maar niet zozeer naar het, in, in, naar een, nog breder naar een publiek of gewoon online of zo. Dat heb ik niet, uh, niet meegemaakt. Um, en dat lijkt me ook wel heel moeilijk en heel ingewikkeld. Je ziet natuurlijk ook wel mensen worstelen met... als je, als je echt publiek moet gaan zeggen dat je iets verkeerd hebt gedaan... of gezegd, ja, dat is wel gewoon. Dat kun je bijna alleen maar fout doen. Dat is gewoon zo ingewikkeld.
1: Ja, aan de andere kant denk ik dat ik uh, dat wel gewoon zou, uh, zou waarderen... als mensen dat doen. Um, mm. En ook uh, persoonlijk, ik denk dat ik hier ook gewoon... naarmate ik ouder word, hier wel beter in word. Dus dat ik gewoon mijn fouten mm. kan erkennen. Niet alleen persoonlijk, maar ook gewoon naar buiten toe. Van, nou, ik heb, ik heb dat fout gedaan. Dan laten we het gewoon de volgende keer anders doen. Uh, dat is ook wel iets waarin ik moest groeien als mens... sinds dat ik uh, ja, uh, met, met fouten überhaupt in de professionele sfeer te maken heb.
0: Ja. Nou ja, dat. Zeg het maar, meneer. De volgende. Uh,
1: ja, de volgende. Uh, laten we deze pakken. You are what you do, not what you say, not what you believe, not how you vote... but what you spend your time on. Nou, dat vind ik ook wel een goede. Um, ja. uh, er is, ik weet niet wie dat heeft gezegd, een of andere bekende... Uh, bekende persoon uit het verleden, maar die zei, let, let op mijn woorden, niet op mijn daden. Het is precies andersom in mijn beleving inderdaad. Let op iemands daden en niet op iemands woorden, want als diegene zelf niet in zijn woorden gelooft... en iets anders gaat doen... Ja, dan is er, zijn die woorden ook niet, niks waard. Dus ook zo'n lijstje... we kunnen ook eventjes Kevin Kelly hier langs halen... is of hij al dit wat hij hier nu opschrijft... ook nog wel echt uh, zichzelf, heeft, uh, dat, dat hij zich, uh, zichzelf heeft ondergedompeld... in alles wat hij gelooft. Dat hij dat ook echt doet. Want dat is uiteindelijk het de belangrijkste... Uh, wat je uit een advies kan halen. Dus niet alleen maar omdat diegene dat zegt... maar ook omdat hij degene dat beleefd heeft... of zelf nog steeds toepast. Dat vind ik, uh, dat vind ik eigenlijk wel zo belangrijker dan uh, dan gewoon de dingen die gezegd worden ja ook, ook dus in de Tweede Kamer en zo. Dus sommige politieke partijen die zeggen wat, maar uiteindelijk doen ze het niet door anders te stemmen. Of ja, dat, dat, dat is uiteindelijk veel belangrijker. En dat wordt ook veel te weinig uh, tentoongesteld in de media, hoe ze dan echt hebben gestemd. Of mm. dat komt misschien wel in de verkiezingstijd mm. nog wel naar boven. Van, ja, kijk, maar toen hebben ze anders gestemd. Maakt dat gelijk duidelijk. Dat als een politieke partij uh, jarenlang roept. Uh, we gaan uh, richting A op, maar ze stemmen steeds richting B, ja, dan is er toch iets aan de hand daar.
0: Ja, nou dat vind ik wel mooi. En ik dacht, wat ik er nog wel bij moest denken, is dat hij opent natuurlijk met je are what you do. En ik bedoel, waar ik helemaal mee eens ben... is dat ik vind dat die, dat die eigenlijk met elkaar... in overeenstemming moeten zijn. Dat wat je doet, dat je, wat je zegt, dat het klopt. Dat je integer bent. Tegelijk is de you are what you do... is natuurlijk ook wel weer tricky. Want ben je wat je doet... of ben je goed omdat je gewoon een mooi persoon bent... zonder dat het per se uitmaakt wat je per se doet... Um, of wat je voor elkaar krijgt. Maar zo bedoelt hij dit volgens mij nee, nee. niet in die nee. context. Maar dus wat hij bedoelt is echt... ja. Uh, sta, uh, laat, laat zien door je daden uh, uh, hoe je denkt of wie wat voor persoon je, je ja. bent. En dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Uh, en eigenlijk de link met, dat is eh, dus misschien ook nog wel waar je tijd aan spendeert. Ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen, um, ik geef aan een goed doel of zo. Maar dat is misschien maar zo'n klein percentage van, je, van waar je je tijd aan besteedt. Dat je eigenlijk misschien nog wel secuurder moet kijken naar, ja oké, okay, als je... Nou, als je je agenda pakt. Waar gaat je tijd dan naartoe? Dat is eigenlijk ook waar je het meest om geeft. Uh, is dat je gezin? Of is dat je werk? Of is dat iets anders? Um, waar, um, of, ja, waar gaat je tijd uh, naartoe? Ja. Nou, vond ik weer leuk. Um, de laatste die ik had was um, over the long term. The future is decided by optimists. To be an optimist, you don't have to ignore all the many problems we create. You just have to imagine improving our capacity to solve problems. Nou, ik vind het een heel fijne, want deze, deze resoneert bij mij heel erg. Ik, ik ben zelf ook een optimist. Ik geloof in dat we met elkaar dingen kunnen fixen... En ik vond het daarom een heel fijn... Weet je wel, dit is, dit is, deze bevestigt mijn wereldbeelden. Daarom zijn deze quotes ook fijn. Als je ja. je, wereld bevult, als je, je wereld bevult zoveel mogelijk bevestigen. Het is een Rochard-test. Ja, je ziet erin wat er... Ja, deze kan gewoon... Ja. Precies, wat je wil zien. Ja, ja, en wat je gaat horen. En de, van deze dacht ik, ja, hier ben ik het zo mee eens. Deze ga ik nog maar een keer herhalen. Maar ik geloof het ook echt. Ik denk ook dat... Um, als optimist inderdaad ook niet, daarom vind ik de nuance erin ook al fijn, je hoeft echt niet, een optimist negeert niet wat er allemaal speelt, en negeert niet dat er problemen zijn, maar die ziet wel in al die dingen een kans of een mogelijkheid om het slimmer of beter te doen. En die gelooft er uiteindelijk in dat we met elkaar dus ook vooruit gaan. En dat vind ik toch, um, vind ik toch mooi. En ook als je naar ons als mensheid kijkt, dan denk ik dat je dat ook ziet, dat we in staat zijn om dingen op te lossen, uh, hoe groot de problemen zijn ook zijn. Dus... Maar, wat vind jij daarvan, Renier? Uh, nou, ja, voor mij zoek je nu een tegenstelling... Dat. die
1: niet is. Nee, ja, ik... Um, oh. Ja, ik denk uh, dat het... best wel een, een vrij strikte... Uh, uh, stelling is, die hij zegt. Uh, dus uh, de, de, de toekomst is, wordt alleen maar... eigenlijk beslist door optimisten... Uh, ik denk ook dat pessimisten best wel uh, een waarde kunnen hebben... die mensen aan het nadenken kunnen zetten om de, de goede richting in te gaan. Een pessimist is niet per se iemand die het niet beter wil hebben in de toekomst. Um, en heel veel pessimisten uh, krijgen dat stempel, terwijl ze realisten zijn. Misschien is dat wel iets uh, waarom ik denk van... nou, ik weet niet of dit uh, uh, zo helemaal 100% waar is. Um, ja, mm. en ja, wat, is, wat is een optimist? Oké, okay, ik, zie, ik zie die kaders niet heel goed of zo... Het alleen maar hoopvol nadenken is ook niet altijd realistisch. daarom misschien dat ik meer denk van... Nou, ik, ik, ik zie meer waarde in een realist dan in puur een optimist. Want een optimist is in mijn boekje iemand... die altijd maar het optimisme ziet in dingen. Terwijl het niet altijd het geval hoeft te zijn.
0: Ja. Mm. ja.
1: Daarom denk ik ook dat je het aan mij vroeg nou. zo. Want uh, <laughs> we hebben af en toe wel eens een, een gesprek... over uh, de staat van de wereld en zo.
0: Ja. Nee, maar ik snap je je punt. Ja, helder. Ja. Nou... Uh,
1: ja, ik heb er eigenlijk uh, nog twee die met elkaar te maken hebben. Want uh, ze, ze zijn voor mij... Nou, nee, ook niet... Ja, ze, ze hebben wel met elkaar te maken. Uh, maar ik doe er maar eentje dan. Uh, to make something good, just do it. To make something great, just redo it. Redo it, redo it. The secret to making fine things is in remaking them. Um, waarom ik zei, mm. uh, hij is gerelateerd in een ander. Want die ander gaat over dat je moet het maken en het... Uh, um, het verbeteren van dingen moet je gescheiden houden. Daar heeft hij ook een punt van. Dat zit hier ook een beetje in. Dus je moet eerst gewoon iets doen. Stel je wil een artikel schrijven of een podcast maken. Ga gewoon beginnen. Doe het. Doe het gewoon. En later kun je het verfijnen. En dan word je er beter in. En dan word je er uiteindelijk... als je er meer dan 10.000 uren in hebt gestopt... volgens Malcolm Gladwell... dan word je een expert in. Um, daar kunnen we het een andere podcast over hebben. Um, maar ja, dat, dus dat, ja. dat hele scheiden van ook maken en het verbeteren... dat zit hier ook een beetje ja. in. En dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat, ja. dat, 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 dat besef heb ik ook al jaren. Uh, is nog steeds moeilijk. Want vaak als ik een artikel schrijf... ik ben nu met een, met een klein boekje ben ik bezig... dan schiet ik toch heel vaak in de modus... dat als ik een stuk heb geschreven... om het gelijk te gaan verbeteren... of het gelijk in de context te mm. plaatsen... waar het uiteindelijk terecht komt. Hè. Dus stel, ik schrijf een artikel... dan wil ik het zo snel mogelijk op WordPress knallen... want dan zie ik hoe het eruit ziet. Terwijl ik moet eerst die braindump doen... of zelfs eerst al een stapje ervoor. Eerst een mindmap maken over wat ik wil gaan schrijven, eigenlijk. Um, maar dat werkt uiteindelijk wel het beste. Dus ik zou dat, die tip ook zeker ter harte nemen. Um, dus gewoon beginnen met iets is goed.
0: Ik merk ook dat, dat uh, want ik herken dat in die zin, dat ik ook de neiging heb om dan iets te maken en dat gewoon om online te knallen of daar gewoon mee het publiek te gaan. En bij mij is eigenlijk de enige manier om echt dat te laten werken... is samenwerken met andere mensen die mijn me, hm. me werk checken. Want dat, dat maakt al dat er een natuurlijke vertraging in zit... En, en ook iemand die meekijkt, die feedback geeft... en waarvan ik dan bijna altijd denk... ja, weet je wel, ik was eigenlijk al onderweg om dit gewoon live te zetten... Ja. maar eigenlijk heb je gewoon gelijk... en dan moet ik dit echt nog even wat beter doen. En dat maakt wel dat... ik heb bijvoorbeeld al twee weken lang een pagina... Live staan voor mijn Engelse boek, die ik nog niet heb gedeeld, en uh, ik heb die feedback net binnengekregen. Ja, dat is gewoon heel dom geweest ja. als ik dat al had gedeeld, dus het is ja, dus, de, dus misschien dat dat als je zelf geneigd bent om dat te doen, dan is externe feedback misschien een fijn uh, middel om jezelf een klein beetje te vertragen.
1: Ja, en jij hebt daar misschien nu, als nu mensen voor die dat voor je doen voordat je het publiceert, maar je kan ook het wel publiceren en dan de, de, de mensen die het lezen vragen echt om feedback. Dus daar ook voor openstaan. Mm. Uh, dus bij veel beginnende mm. schrijvers is dat gewoon de enige manier. Die hebben nog niet echt mensen in hun cirkel... om ze uh, te helpen met datgene wat ze publiceren. Is dat uh, maar dat, dat, is, ja. dat hoort daar ook bij. Dus je, je kan best wel dingen publiceren... maar probeer er dan vervolgens ook van te leren. Hè. De, de, de publicatie is niet het eindstation. Dat is eigenlijk maar het begin
0: van het verbeteren van jezelf... om uh, verder te komen. Mooi. Ja. Vind ik heel mooi. Ja. Nou, er zijn natuurlijk nog... Uh, ja. want we hebben nu, nu zes behandeld. Dat betekent dat er nog 62 uh, tips voor je staan... Ik zou zeggen, lees het. Want het, ik denk dat er sowieso een paar dingen uit, uitkomen waarvan je zelf al denkt... oké, okay, daar wil ik eigenlijk deze week even over nadenken. Of dat is eigenlijk wel iets waar wat wel resoneert... en waar ik misschien nou, wel wat, uh, wat, wat slimmer of wat beter kan doen. Dus wat beter luisteren. Uh, nou ja, er zijn echt heel veel toffe uh, tips. Uh, maar dank voor jouw uh, highlights Reinier. Ik vond het leuk om met je, uh, even over met je te kletsen.
1: Ja, onthoud ook vooral de tip die je geeft. Uh, start nooit een landoorlog in Azië. Dit was Snuggere Zaken. Wil je meer weten over Snuggere Zaken? Ga dan naar snuggerezaken.nl. Tot volgende week!